0: Deutschlandfunk Kultur Kulturnachrichten Der Kulturwissenschaftler Bernhard Purin ist tot. Der Direktor des Jüdischen Museums München sei unerwartet in der vergangenen Woche gestorben, heißt es in einem heute von der Stadt München veröffentlichten Nachruf. Der gebütige Österreicher Purin wurde 60 Jahre alt. Er hatte das neben der neuen Ohel Jakob Synagoge stehende Haus seit der Gründung 2007 geleitet. Unter ihm sei es zu einem Ort für innovative Ausstellungsinhalte geworden, heißt es. In der bayerischen Landeshauptstadt habe Purin auch führend an der Entwicklung des 2017 eröffneten Erinnerungsorts für die Opfer des Olympia-Attentats von 1972 mitgewirkt. Kulturstaatsministerin Roth nannte Purin einen glühenden Verfechter einer offenen Gesellschaft. Die Stiftung Zukunft Berlin schlägt vor, eine Straße, einen Platz oder ein Gebäude nach dem verstorbenen russischen Regimekritiker Alexei Nawalny zu benennen. Mit Berlin sei das Schicksal Nawalnys in besonderer Weise verbunden. Nach dem Versuch, ihn zu vergiften, sei er hier in der Charité behandelt worden und anschließend freiwillig nach Russland zurückgekehrt, erklärte der Vorstandssprecher der Stiftung Markus Dröge. Der frühere evangelische Berliner Bischof würdigte Nawalny als unerschrocken, unbeugsam und furchtlos. Auch Berlins Wirtschaftssenatorin Giffey unterstützt die Forderungen. Moskau verbietet der US-Sendergruppe Radio Free Europe Radio Liberty in Russland weiter zu senden. Das steht in einem Dokument in der Datenbank des russischen Justizministeriums, das die Nachrichtenagentur AFP einsehen konnte. Darin werden die Aktivitäten des von den USA finanzierten Mediums für unerwünscht erklärt. Mit dem Verbot droht auch den Mitarbeitern der Sendegruppe juristische Verfolgung in Russland. Seit dem Beginn der Ukraine-Offensive vor zwei Jahren geht der Kreml zunehmend gegen kritische Stimmen vor und verbot bereits eine Reihe ausländischer Organisationen. Mit Komaschewa war im Oktober eine Mitarbeiterin der Sendergruppe festgenommen worden – der Journalistin wird vorgeworfen, sich nicht als ausländische Agentin registriert und gegen die strengen russischen Gesetze zur Militärzensur verstoßen zu haben. Preisgelder von Kunstpreisen müssen nicht versteuert werden. Ein entsprechendes Urteil des Sächsischen Finanzgerichtes ist jetzt rechtskräftig, teilte das Gericht in Leipzig mit. Es sieht keinen ausreichenden Zusammenhang zwischen der künstlerischen freiberuflichen Tätigkeit und dem Preisgeld, denn dieses sei keine Gegenleistung für ein Werk. Im konkreten Fall ging es um den Kunstpreis der Leipziger Volkszeitung. Er ist mit 10.000 Euro dotiert und wird seit 1994 an Künstlerinnen und Künstler verliehen, die noch am Beginn ihres Schaffens stehen und mit der Region Leipzig verbunden sind.